0: O Assunto É Estamos começando mais um O Assunto É E hoje, conversando com você sobre o impacto da última eleição em Israel Aqui para o Brasil E temos a grata satisfação em receber hoje em nossos estúdios O professor Michel Germann Graduação em História, com licenciatura em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Antropologia e Sociologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Doutor em Programa de Pós-Graduação em História Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também pesquisador no Programa de Pós-Graduação na Escola de Kreitmann de Estudos Avançados na Universidade Ben Gurion do Nagev E do Núcleo de Estudos da Política da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Colaborador acadêmico do Instituto Brasileiro Brasil Israel, o IBI E pesquisador convidado do Núcleo de Estudos de Judaísmo Contemporâneo Da USP, é, no Ejuque USP Brasil Então, professor Michel, seja muito bem-vindo à Rádio Web UPE e o tema bastante atual, né? Então, bem vindo suas palavras iniciais.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Fale um pouquinho mais próximos do. Obrigado. Então, vamos falar então do resultado das eleições, né? Como é que a gente pode? As eleições em Israel, na verdade, são as
1: segundas eleições esse ano. A primeira eleição aconteceu em abril. E o governo Bibi Netanyahu, que já leva 10 anos no poder, não conseguiu formar uma coalizão. né? Já é um país parlamentarista e precisa de uma maioria simples para formar o parlamento, ou seja, 61 deputados entre 120 deputados no parlamento. Bibi Netanyahu, ele convocou as eleições porque achou que ia sair vitorioso, e em abril ele não conseguiu formar o governo, e as eleições acontecem novamente agora, e, novamente, Bibi Netanyahu não consegue formar a maioria, mas ele sequer foi o partido mais votado. O Licudo, partido do Bibi Netanyahu, não é o partido mais votado. Uhum. O que a gente tem hoje pela primeira vez, depois de muitos anos, é um outro partido de centro-esquerda que se chama Carol Lavan e que é o partido com mais
0: cadeiras no parlamento. E o que levou a isso, professor? Algo Algumas... esperado isso ou não?
1: Era esperado, mas foi. Não deixou de ser uma surpresa porque. Bibi Netanyahu é considerado um mágico político. Bibi Netanyahu é considerado uma pessoa invencível em termos de acordos e políticas. E é por isso que Bibi Netanyahu consegue se manter tanto tempo no poder. Então, por um lado, o desgaste político de Bibi Netanyahu, por um lado, as perspectivas antidemocráticas que o governo Bibi Netanyahu estava apontando, levavam à ideia de que era necessária a mudança. Mas o talento político de Bibi Netanyahu colocava essa mudança em risco. Então, as pessoas esperavam que... as resultados das eleições fossem mais negativos do que que positivos para a Bibi, mas o resultado de uma derrota efetiva de Bibi Netanyahu foi talvez surpreendente então quem são Benigam e Lieberman dentro desse cenário? Benny Gantz é o antigo membro do, comi- do da, 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 é, comando maior do exército de Israel, essa é a tradição exata, é, 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 foi o responsável pela guerra de 2014, é um militar de carreira, um general, muito respeitado no exército e um homem que vem da centro-esquerda israelense, né, em Israel... É, é, o exército, por ser um exército do povo, você tem gente de esquerda, de direita, de centro-esquerda, tem uma autonomia política dos militares que lá estão, e alguns deles acabam, ao terminar o serviço militar, ingressando na política. Benigante seria, historicamente, alguém vinculado ao Partido Trabalhista. Mas a crise do Partido Trabalhista e o enfraquecimento dele fez com que Benny tomasse uma decisão de formar uma aventura política e formar um grupo que é um grupo de centro-esquerda, mas que não é do Partido Trabalhista. É um grupo que tem pessoas que vêm de outros lugares, inclusive ex-membros do Likud. E esse grupo que, Bibi, que, que, que o Gans formou é um grupo que conseguiu derrotar a coalizão de direita. De outro lado, a gente tem Lieberman, que é uma figura muito interessante, porque Lieberman é um imigrante russo, que vem para Israel e se articula desde a sua chegada à direita israelense. Mas Lieberman é um camaleão político. Lieberman hum. muda de acordo com as necessidades. E ele localiza com as as necessidades e toma posições a partir delas. Lieberman sempre foi muito vinculado à direita e, eventualmente, à extrema-direita israelense, só que nos últimos tempos ele começa a perceber que o enfraquecimento político dele tem a ver com esse vínculo. E ele faz uma mudança de 180 graus e se transforma no representante do grupo secular. De repente, Lieberman sai da extrema-direita e vai para uma centro-direita liberal antirreligiosa E sai do grupo de apoio de Bibi Netanyahu, o que foi fundamental para a sua derrota
0: Muito bem, estamos conversando sobre aí, o resultado da última eleição em Israel Ainda nada definido E contando aqui com a presença do professor Michel Germann. Se você quiser também interagir conosco, você pode enviar sua pergunta para este nosso WhatsApp 81 30 41 05. E você pode trazer também a sua contribuição aqui. Bem, professor, a questão: por que, que o governo de Netanahu joga ao mesmo tempo, tanto do lado do Trump como também de Putin, por exemplo?
1: Então, esse é, é um dos talentos de Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu é uma pessoa extremamente pragmática, uma pessoa que é extremamente é, é, é bem-sucedida em analisar os próximos passos da política internacional. E ele percebe que há, por um lado, fortalecimento de grupos de extrema-direita que acabam possibilitando eleições vitoriosas de figuras, por assim dizer, controversas, né... É, 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 eu falo só do Trump por enquanto, para depois a gente falar do resto. É. É, é, enquanto do outro lado, ele começa a perceber que é o fortalecimento de uma perspectiva imperial russa, uma perspectiva é, é, que também tem dimensões de hegemonia. Então, Bibi olha para Trump e se coloca como o grande aliado de Trump internacionalmente, mas não rompe os laços com Putin. Porque Bibi, apesar de vender a ideia de um político é, 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 ideológico e absolutamente não previsível é extremamente pragmático, joga dos dois
0: lados do mapa político uma outra questão que a gente traz aqui para o senhor é o seguinte as as tensões envolvendo o Irã e a Arábia Saudita mais recentemente né? então quais as implicações? Então, voltando ao ponto
1: anterior, é, é, há uma disputa regional entre Irã e Arábia Saudita, entre dois blocos regionais de poder, onde a Arábia Saudita se alinha com os Estados Unidos e o Irã se alinha com a Rússia, né? Na perspectiva de Bibi Netanyahu, ele precisa garantir que o Irã não seja o vitorioso nessa disputa hegemônica e garante que haja espaço para o fortalecimento da Arábia Saudita, que é vista, numa perspectiva contraditória pelo Estado de Israel, como um poder moderado. Contra a história porque a Arábia Saudita é extremamente fundamentalista o seu regime, mas Bibi Netanyahu olha como moderação o fato da Arábia Saudita poder em algum momento negociar com Israel. Então ele se aproxima da Arábia Saudita, se aproxima dos Estados Unidos e tenta convencer a Rússia a diminuir o apoio ao Irã. Só que o apoio do Irã que a Rússia dá é um apoio estratégico. E o que Bibi Netanyahu tenta é remover esse apoio estratégico que a Rússia dá ao Irã. Ele não tem sido bem sucedido nisso, mas também não tem sido mal sucedido nisso. Ele tem conseguido conquistas pontuais em direção ao enfraquecimento do Irã. O que acontece hoje é que há indicações que o conflito, de um conflito frio entre a Arábia Saudita e Irã, está se transformando num conflito mais quente. Você começa a ter ataques diretos, você começa a ter fortalecimento militar de um lado e de outro e Israel se preocupa que o Irã em algum momento, pode também ser uma ameaça direta a Israel. E aqui talvez seja a única uhum. possibilidade de Bibi Netanyahu não cair agora. Bibi Netanyahu, em algum sentido, sabe que no caso de uma guerra, ele vai se fortalecer uhum. em direção ao governo
0: de União Nacional. É, e um desses dois candidatos opositores, né? vencendo a questão do Oriente Médio, o conflito vai diminuir ou o senhor acha que não vai haver...
1: Olha, Bibi Netanyahu, como eu falei, é um político pragmático. E Bibi Netanyahu tem pouco interesse no futuro de Israel, mas é uma pessoa muito interessada no seu futuro pessoal. Eu acho que essa é a característica fundamental de Bibi Netanyahu. E ele percebeu que o lugar onde ele podia crescer politicamente e garantir o seu prestígio político era com a extrema direita israelense. E Bibi Netanyahu não é exatamente um político de extrema-direita. Bibi Netanyahu é um político muito articulado com perspectivas legalistas, historicamente eu estou dizendo. Os últimos anos de Bibi colocaram ele no lugar da extrema-direita, né? E uma das referências fundamentais da extrema-direita é não negociar com os palestinos, uhum. né? É fundamental avançar a colonização, avançar a construção de terras em terras palestinas e não negociar com os palestinos, né? Isso é BIB? Não, isso é o BIB que quer sobreviver. Né? E aí ele se articulou com esses grupos de extrema direita, principalmente com os grupos nacionais religiosos, né? o partido Baita é que são partidos religiosos de direita, e aí ficou congelado durante anos os acordos. A entrada de uma pessoa como o Benny Gantz, Lieberman não vai ser Sim. primeiro-ministro, mas a entrada de uma pessoa como o que é o que está se articulando no horizonte, vai, em algum sentido, possibilitar o avanço desses acordos, porque a não precisa se articular com a extrema-direita. Então, qualquer coisa que aconteça, que não Bibi na no poder, vai descongelar o processo de paz.
0: E vamos ao que nos interessa aqui no Brasil, né? E as implicações disso para nós aqui no Brasil.
1: Então, a gente ainda não sabe, porque a política externa brasileira hoje é uma política externa de espasmos. É quase uma política externa vinculada a interesses psicóticos. Então, falar sobre a política externa brasileira é falar sobre uma aventura ao desconhecido, hoje, né? Mas... Há um elemento fundamental. né? Nada mais ideológico do que a política externa brasileira hoje. Agora, uma ideologia muito vinculada a um setor específico da política internacional. né? O o atual governo disse que queria superar as perspectivas ideológicas do governo anterior, que eram pouco ideológicas, mas, na verdade, o que ele está produzindo é uma política ideológica num nível nunca antes visto na história desse país, para citar um outro político anterior. É, é, É... E Israel entra nesse quadro, Israel entra nesse quadro de uma política ideológica, porque na perspectiva do, 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 do atual governo, Israel não é o Israel real, Israel é o Israel imaginário, que hum. tem a ver com uma suposta civilização judaico-cristã, que tem a ver com uma suposta, um suposto elemento de valores políticos, tem a ver com um, um conto que coloca o Israel no lugar de religião, de civilização, de lógica, de poder, que já efetivamente não tem, mas que o Israel, produzido por essa imaginação política do Brasil, tem. E Bibi Netanyahu, novamente pela terceira vez eu digo, um político extremamente pragmático, acredita ou passa a acreditar no conto que se conta sobre ele. E para garantir ganhos políticos específicos, ele começa a se aproximar desses governos, que não é o único o governo do Brasil, tem outros na América Latina com essa perspectiva, que tentam garantir o avanço desse já imaginário. Certo. Então assim, Bibi Netanyahu acaba produzindo uma lógica política que corresponde à já imaginária produzida por Bolsonaro. Uhum. Vou dar um exemplo, tá? Israel hoje tem uma política muito rígida de controle de armas. Inclusive, houve uma tentativa de flexibilização que não passou no parlamento. Israel hoje tem uma política muito liberal de aborto, né? de controle de natalidade. Israel tem uma política muito liberal e cada vez mais liberal de controle de drogas leves. Israel tem uma política muito concreta de controle de proteção ao meio ambiente. já tem uma política muito importante de distribuição de renda. Né? Em nenhum momento Israel abriu mão de um a certo elemento do Estado Social. Esse Israel não existe para Bolsonaro. O Israel que existe para Bolsonaro é outro Israel. Né? Mas Bibi Netanyahu acredita nessa história que, 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 o, que o Bolsonaro conta sobre ele e tenta se articular a partir dessa lógica. O que uhum. vai acontecer a partir de agora é que o Israel imaginário vai deixar de existir, pelo menos vai deixar de ser parceiro desse Brasil, então a pergunta é o que vai acontecer, eu não sei mas eu acho que não vai mudar muita coisa não porque a Israel Imaginária tem muito pouca relação com a Israel Real então tudo isso que eu contei para você Sim. vai continuar sendo ignorado, a questão das drogas do aborto, do meio ambiente, questões fundamentais para Israel e que são desprestigiadas pelo Brasil e que no imaginário político brasileiro, o Israel é o Israel armado, o Israel é, 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 religioso, o Israel tradicionalista. Esse Israel vai continuar sendo o Israel sendo utilizado como referência uhum. de política internacional do Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte: nessa dimensão psicótica da política internacional brasileira, o que vale a imaginação uhum. e não o mundo
0: real. É interessante que, até do ponto de vista comercial, a nossa relação com Israel não é tão grande assim, não é?
1: A com os países árabes é muito maior. Uhum. né? É, mas assim, em termos de milhão e bilhão, né? E é por isso que o que sobrou de pragmatismo no governo brasileiro atual está impedindo, por exemplo, que haja a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, porque isso pode causar efeitos efetivos no comércio entre os países árabes e Brasil. Se tem comércio hoje, é entre países árabes e Brasil. O comércio entre Israel e Brasil existe, mas ainda é muito menor. E a articulação de BIB com Bolsonaro, é menos de comércio e mais de política, de apoio, por exemplo, nas votações da ONU, etc. Como eu digo, é impressionante com é a política não pragmática de um país que historicamente se desenvolveu a partir de uma lógica pragmática
0: e concreta. Estamos conversando sobre a situação lá de Israel, as últimas eleições e a repercussão e o impacto né, dessas eleições aqui para o povo brasileiro, para o governo brasileiro. E estamos aqui com o professor Michel German. E se você tiver alguma pergunta, você pode enviar através do nosso WhatsApp 81 30 41 é, Professor, sobre o, o Instituto Brasil Israel, nos fale um pouquinho sobre. As principais atividades que o, o Instituto, Instituto desenvolve hoje. O Instituto
1: Brasil e Israel ele pretende fomentar pesquisa, reflexão, debate de maneira aberta e pouco dogmática sobre o conflito palestino-israelense e sobre a sociedade israelense. A gente acredita é, 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 que há pouco material sobre isso. Né? Nas universidades e fora delas, por exemplo, há poucos livros sobre o conflito palestino-israelense ou sobre a sociedade israelense, traduzidos para o português, livros importantes não são traduzidos. né? A gente tenta fazer isso. Há poucas pesquisas acadêmicas que saiam do lugar comum da propaganda. A gente pretende avançar em direção a pesquisas que não sejam pesquisas de propaganda. A gente pretende fazer vínculos com universidades israelenses e universidades brasileiras a partir dessa lógica. É, é, o nosso 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 objetivo é fomentar a reflexão? é que as pessoas possam ter acesso a isso. Estou
0: vindo a Recife, aqui na nossa Universidade UPE.
1: Fui convidado pelo professor Cal para fazer uma palestra para alunos da Universidade da UPE, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer criar um laboratório de estudos palestinos israelenses na Universidade, a gente quer avançar em direção a convênios dos nossos estudantes do Rio, dos estudantes de Recife e de de Pernambuco como todo, e universidades israelenses e também universidades palestinas, a gente quer avançar em direção à produção de livros, à tradução, a gente quer criar um vínculo efetivamente concreto e acadêmico entre as várias universidades.
0: Voltando à questão do do processo eleitoral, como é que é o processo? né? É, É muito complexo, no nosso processo aqui no Brasil, a gente vai às urnas e... Elege os nossos nossos representantes em Israel. Como é que é o processo? (risos) Israel é o seguinte, (risos) Israel é um país
1: parlamentarista, né? O que significa que quem consegue formar a maioria no Congresso consegue garantir que o primeiro-ministro seja eleito, né? Israel tem 120 deputados, né? O problema é que há uma diversidade, que diminuiu um pouco nessas eleições, política o que cria partidos pequenos e que impossibilita ou dificulta bastante a formação de coalizão. Uhum. É... E esse é o jogo. Quando acaba as eleições, você vê os resultados e você vê as possibilidades de coalizão a partir de parceiros naturais. né A coalizão que está no poder ainda hoje é a coalizão de direita. Os partidos naturais são partidos de extrema-direita e religiosos. E a coalizão é, é, que quer se formar é uma coalizão de centro-esquerda. Tem uma questão, a questão fundamental é que dentre os partidos que saíram vitoriosos da urna, talvez o partido mais vitorioso de todos, o partido que mais cresceu, é o partido árabe, a lista árabe alinhada, a lista árabe conjunta, que é uma lista complicada, porque você tem o partido comunista, você tem um partido liberal de esquerda, você tem um partido religioso e um partido nacionalista de direita dentro da mesma lista. E esses partidos, eles tentam se alinhar para poder fazer frente aos partidos, é, é, por assim dizer, que não são árabes. Né? E a pergunta hoje é quem vai se alinhar a quem para formar a coalizão. E esse jogo está empatado, a gente não <risos> sabe quem vai para lá e quem vai para cá. <risos> Há sinais de que Benny Gantz vai conseguir formar a coalizão, mas são sinais muito iniciais ainda.
0: Muito bem, estamos participando aqui com você, partilhando com você, dessa conversa com o professor Michel Germann. Querendo fazer uma pergunta, é só mandar um WhatsApp para a gente, bem O professor Cal está aqui conosco, ele que é o assessor de Relações Internacionais aqui da nossa universidade, da UPE. Professor Cal, o seu olhar aí a partir desse cenário que nos foi apresentado aqui pelo professor Michel.
2: Bom, é, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer é, a vinda do Michel, agradecer ao Instituto Brasil e Israel por ter nos apoiado nessa é, é, nessa empreitada a gente está efetivamente trazendo novas possibilidades de internacionalização para o PE e novos parceiros nessa nessa luta é, bom é, eu acho que tem algumas questões que são fundamentais para nós especialmente no Brasil que é primeiro a gente tentar tirar desse desse conflito árabe israelense e também dessa nossa nossa prospecção sobre o que é o Oriente Médio, é o senso comum. né? Eu acho que uma das coisas fundamentais para o debate sobre essa região é que se você fizer uma pesquisa rápida até entre os alunos da graduação, botar um mapa branco e dizer, coloca lá onde é, né, você vai ter uma surpresa não muito agradável. Quer dizer, a gente a gente meio que engravidou pelo ouvido, né, pelo que a gente viu na mídia, pelo que a gente foi absorvido e por um oriente, eu diria até mais do que só Israel, o Oriente Médio é imaginário, né, para a população brasileira. A gente ainda tá tá busca o Oriente Médio por um princípio religioso que talvez não caiba naquele naquela região, que talvez não caiba na complexidade na diversidade daquele local. Então, eu acho que a gente precisa é, é, reinventar a nossa concepção sobre o que é essa região e me parece que uma das questões fundamentais é retornar a, a como nós construímos essa memória do que é o Oriente Médio. Quer dizer, qual foi, é, qual foi o lugar de memória que se colocou para a educação brasileira e nos né, meios de comunicação brasileira do que é ser israelense do que é ser judeu do que é ser palestino hum. é, essa questão por exemplo que nós colocamos no Brasil fronteiriça essa questão de que Pernambuco é um mundo à parte, Rio Grande do Sul é um país à parte, é, não faz nenhum sentido numa região como aquela então a nossa forma muito etnocêntrica de observar o outro, muito etnocêntrica de observar aquilo que nós não conhecemos, nós projetamos no Oriente Médio talvez as nossas próprias deficiências, talvez os nossos próprios medos, talvez o nosso próprio messianismo. Eu acho que nós colocamos para aquela para é, para aquela região um peso da nossa própria história, da nossa própria memória. Eu digo sempre que o Brasil não consegue ler Israel, o Brasil consegue se ler por Israel. E eu acho que essa é talvez a grande dificuldade A gente coloca, eu diria que o Richard Morse tem uma metáfora muito boa Chamada o espelho de próspero E eu acho que nós fizemos mais ou menos isso Nós costumamos pensar e, e observar e projetar em Israel Aquilo que talvez esteja sendo um reflexo do nosso cotidiano Da nossa sociedade e dos nossos traumas eu acho que nós também elegemos uma Israel desconhecida para nós, porque nós temos uma grande dificuldade no Brasil. Lidar com o passado recente é, no Brasil parece ser mais difícil do que sentar numa sessão de terapia. Uhum. É, e eu acho que isso tem se mostrado cada vez mais presente. É, e acho que o, o, o trabalho do Michel... Ele é um trabalho de muita importância no sentido da gente é, é, desmistificar o Oriente Médio. Quer dizer, quando a gente estava ontem conversando com os alunos é, na universidade, por quase duas horas de alunos imóveis, eu, eu falei, meu Deus, eu estou me sentindo no gabinete do <risos> Dr. Caligari. Eu olho para os alunos, eu estou vendo vários Cesares parado aqui com olhos imensos, dizendo, meu Deus, parece que meu mundo caiu agora, quando ele começou a, a mostrar que na verdade o que nós projetamos de Israel e Palestina é fruto... do que nós somos como civilização quando nós construímos a nova ordem mundial, pós segunda guerra mundial, foi quando nós inventamos o o que nós achamos que é Israel o que nós achamos que é, e me parece que toda vez que a gente projeta o Oriente Médio no Brasil, a gente está projetando também nesse sentido, quando a gente projeta a questão da guerra que não acaba nunca, a questão da resolução pelo próprio conflito né? nós estamos jogando um pouco fora o mundo que lutamos tanto para construir, entende? É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, esse mundo que nós construímos, que com todos os desvios é democrático, que com todos os desvios tem direitos humanos, nós estamos abandonando, jogando fora. E eu acho que isso me preocupa, porque quando eu me remeto ao Oriente Médio, quando eu me remeto a Israel, eu também me remeto à ideia de que o mundo pode ser melhor, de que as relações internacionais, elas podem efetivamente construir um mundo pacífico sem aquela utopia kantiana de que a paz será perpétua efetivamente não é possível mas um equilíbrio mais justo um equilíbrio mais possível dentro dessa convivência então eu acho que esse diálogo e e o Michel talvez seja o historiador brasileiro que consegue fazer esse diálogo entre o olhar das diferenças e as vozes da diferença no Oriente Médio, tem nos ajudado muito é, é, a retirar dos nossos alunos que formamos porque eu acho que a Universidade de Pernambuco ela tem um, um, um impacto maior do que muitas vezes ela mesmo se, é, é, consegue entender quando a gente chega a formar dois, três mil alunos que vão para a sala de aula no dia seguinte somos nós que estamos formando a nova geração que vai entender o que é o Oriente Médio, que vai entender o que é ser judeu, o que é ser palestino e eu acho que está na hora da gente ler isso por um viés não ideológico passou da hora da gente entender que o que nós não queremos para nós, como no Brasil você já imaginou chamar um, um pernambucano de gaúcho, chamar um gaúcho uhum. é, é, de paraibano quer dizer, isso a gente não quer, mas também lá também não, né quer dizer quantas israelenses existem dentro dela mesmo quantos brasis existem dentro então a gente sempre projeta uma unidade nacional israelense uma unidade palestina que não existe que é é mais do que uma comunidade imaginada, uhum. é, é quase uma fake news uhum. né? então uhum. eu acho que é, isso é muito importante hoje, e, e me dói muito pensar que o atual governo faz um uso radical e um, e um uso é, 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 pejorativo da dessa complexidade chamada ori- Oriente Médio né? e eu acho que é um desserviço ao próprio Brasil uhum. porque é, nós estamos com mais dificuldade de conseguir entender o que nós somos quando nós projetamos no outro aquilo que talvez nós gostaríamos de
0: ser né? é... Partindo do que o professor dos traz, professor Michel, é, vamos tentar olhar a partir da ótica palestina, né? Opa. dentro desse processo todo, desses resultados que estão se apontando aí, como é que o senhor pode então, analisar? É,
1: os palestinos são vizinhos que moram dentro de Israel, né? Não vizinhos que não moram ao lado de Israel, eles moram dentro de Israel. Em algum sentido, essa lógica de pós-45 que o professor Kau acabou de falar, ela deve se reproduzir também na sociedade israelense. A sociedade de Israel deve entender que a lógica liberal produzida pelo, pelo pós guerra Mundial garantiu a existência de Israel, garantiu a existência de Israel, garantiu o direito de Israel existir e garantiu a necessidade de um Estado palestino existir. Né? Se não há um Estado palestino, não vai haver paz para Israel. Se não há um Estado de Israel, não vai haver paz para os palestinos. Essa dialética, essa lógica de dois grupos, que um necessita que o outro esteja bem para que ele esteja bem, é fundamental ser colocada na mesa. Ou seja, não há palestinos ou israelenses, o destino dos dois povos está selado. Eles são povos que se não podem se amar, como diz Amozós, tem que aprender que é necessário conviver. Durante anos, no governo Bibi e Netanyahu, os palestinos entenderam que não há possibilidade de avanço. E os israelenses aprenderam que não há possibilidade de sossego. Eu acho que talvez o que a gente esteja vivendo agora é a possibilidade de os palestinos entenderem que há esperança no horizonte e que os israelenses possam entender que há possibilidade de sossego no horizonte. Essa é a esperança. A gente tem o terceiro maior partido do parlamento, o partido árabe. A gente tem uma articulação possível entre esse partido árabe e a sociedade palestina fora de Israel, gente tem a possibilidade de um governo com diálogo com esse partido árabe, pela primeira vez na história de Israel, está se falando efetivamente em incluir partidos árabes na coalizão de governo, ou seja, tem muita coisa acontecendo nesse horizonte, né? E eu acho, ontem, na, na conversa com os alunos, Cal, a gente falou sobre essa importância de se entender já para se entender a ordem pós-45. E eu acho que a ordem pós-45 está em crise. Eu acho que a gente está numa crise que pode desconstruir a multilateralidade, pode desconstruir os direitos humanos, pode desconstruir tudo que a gente garantiu no final da Segunda Guerra Mundial. Uhum. A ideia de que negar o outro é possível é uma ideia que passou a ser impossível com os direitos humanos em 45. Israel pode nos dar a resposta a essa crise. É sim. A eleição em Israel é menos simples do que se imagina. É mais importante do que se imagina. Ela pode hoje estar dando uma saída para que essa crise dos direitos humanos, para que essa crise da multilateralidade seja superada por um governo que possa ter diálogo. Eu acho que essa é a nossa grande questão hoje.
0: Eu acho está deixando de fato um um grande legado. né? Porque no Fiz a questão para o senhor aqui. É, eu penso que o atual governo não esperava isso. Eu acho que ele, foi surpresa para ele. Qual deles? O, o, o Bene, né o atual governante. A pergunta é
1: qual deles foi é, cínica, isso. porque eu também acho que o nosso atual governo não <risos> <ele> esperava isso.
0: <risos> ok. <risos> né? Então eu percebo isso, né? Foi uma, uma surpresa boa para que haja a é. construção desse novo cenário. Você tem muitos novos parlamentares em
1: Israel que podem ter um diálogo bom com a sociedade Ah. palestina, com a sociedade israelense. A gente está num momento que me parece que essa ordem pós-45 começa a dar respostas às ameaças que ela teve contra ela. Israel é uma dessas ameaças. E o Brasil precisa, não sei se esse governo é capaz de fazer isso, ler essas mudanças que estão acontecendo em Israel que vão acontecer no nosso país vizinho agora, ah, que tô, é, na Argentina, é, é, que provavelmente pode acontecer, porque uma coisa interessante é o seguinte: Donald Trump, que também é um camaleão político, está é, começando a mudar o seu discurso, né? Em relação ao mundo, né, ele acabou de mandar em, mandar para fora do governo o, o, alguns elementos extremamente radicais do governo, voltam né, um deles. Malta. É, 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 tá começando a mudar o discurso com relação a Israel, começou uhum. a dizer que ele é aliado de Israel e não de Bibi Netanyahu, <risos> né? é, 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 e começa a perceber que há um ressurgimento, uma ressuscitação dessa ordem moderna de 45. É, é, Israel parece que está nessa direção também, a Argentina, acabei de falar, que está nessa direção também, apesar de a Argentina ser um pouco menos radical o processo que passou, a pergunta é e aqui eu falta falar sobre o Brasil, se você me permite. Exato. Se o Brasil tem capacidade. o governo brasileiro tem capacidade de fazer essa leitura que está acontecendo no mundo, porque essa esse espasmo de extrema direita, esse espasmo ideológico, uhum. provavelmente durou pouco tempo, provavelmente durou menos tempo do que se imaginava. Só que nós temos hoje no Brasil um produto acabado, talvez o produto mais acabado desse espasmo. A pergunta é se o governo atual do Brasil vai ter capacidade de leitura do que está acontecendo em Israel, que não é o que está acontecendo em Israel. O que está acontecendo em Israel é o que está acontecendo hoje no mundo.
0: Exatamente. Professor
2: É Bom, é, eu acho que a gente tem algumas, algumas questões que, que envolvem a política externa brasileira, porque nesse exato momento a política externa é uma não-política praticamente, né? Quer dizer, é uma... É, é um vazio. Se você pensar na história da política diplomática brasileira, né, até é, é, Celso Amorinha, a gente tem uma, uma, é, uma complexidade dessa política. A gente conseguia ler, de fato, essa política. Né? O, o Araújo é, é, é uma figura retórica apenas, né? E de uma retórica ruim, né? De uma retórica que que machuca e ofende o Brasil lá fora, né? Isso é uma uma questão muito dura, eu tenho acompanhado mais perto também a relação do Brasil com com a Alemanha ou a não-relação, né? Que que está se colocando nesse nesse exato momento e a dificuldade que muitos colegas alemães me perguntam olha, está difícil de ler, a gente não consegue entender por que que vocês estão jogando fora um parceiro econômico tão importante né? Eu falei porque a gente não entende mais nem o que é parceria nem o que é economia a gente tem um problema nem grande que é a, a gente tem um problema grande de leitura nesse nesse exato momento porque e é isso que me preocupa efetivamente é, é, no bolsonaro porque a gente está vivendo um fenômeno que nos anos 20 foi chamado na na Alemanha, sem querer comparar com com o fascismo, que são coisas completamente diferentes, mas que foi chamado de brutalização da política, que é um um fenômeno de uma pequena radicalização progressiva autorizada. É como se nós estivéssemos falando de que a política brasileira, efetivamente, que está sendo colocada pelo governo Bolsonaro, ela trabalha com uma questão muito clara de empoderamento de um determinado grupo e de autorização para que esse grupo age em nome de, né? Então ele ele praticamente ele não exerce efetivamente a violência, mas ele empodera e autoriza. E ao fazer isso, ele constrói como modelo político, um modelo de brutalização da política, como se política fosse efetivamente o agir da violência. Né? e seja ela retórica, seja ela discursiva, seja ela prática física e isso tem tornado ah, ah, o que a Elizabeth Rudinesco chamou de parte obscura de nós mesmos, cada dia está mais é, é, na rua, cada dia você encontra mais, é no trânsito, é no supermercado todo mundo tem opinião sobre absolutamente tudo, mas as pessoas perderam a trava de que muitas vezes sua opinião é capaz de causar dor, sofrimento, ódio, de colocar a negação do outro, né? então a gente perdeu meio que esse controle psicológico analítico de que olha o que eu penso eu não falo, o que eu penso eu não faço né? e isso tem gerado uma sociedade muito não só uma sociedade com muito medo mas uma sociedade com muita raiva uma sociedade onde as relações estão muito desgastadas e a gente está projetando isso para fora. Quando a gente fala, não quero venezuelando aqui e para Pernambuco a questão da migração da Venezuela tem sido uma realidade, quantos até na UPE já não vieram aqui atrás de emprego, de formação profissional, de revalidação de diploma, é, o pessoal pensa que esse problema é só lá em Roraima, o pessoal, <risos> é, não, esse problema está aqui também para nós. Né? Essa questão de você pensar hoje, por exemplo, que países como a China já entendem que a política externa brasileira é tão inexistente que é melhor fazer acordos direto com os estados. Então, eles já estão entrando em contato direto com os consórcios, com os governadores, vamos fazer contato direto, porque algum governo brasileiro não vai dar, né? não vai ser possível. Então, veja que ponto chegamos. Nós redesenhamos o Brasil inteiro num intervalo de oito meses. Nós não temos um ano de governo ainda. É claro que todo o anúncio, o prenúncio de uma morte anunciada já estava lá, né? já estava já dito lá atrás. Mas o grande problema é que as pessoas têm uma dificuldade quando vivem momentos é, extremos, que é de não acreditar naquilo que se fala, naquilo que se diz. As pessoas realmente são capazes de acreditar e de fazer aquilo que falam, né? E e tudo que está prometido lá no governo anteriormente, começou a ser executado de uma forma completamente atabalhoada, porque o governo não tem, ele não tem coalizão para votar nada, é tudo numa negociata, numa compra efetiva. A exposição da imagem do Brasil, eu acho que quase todos os colegas acadêmicos que eu tenho ao redor do mundo me escrevem dizendo, me explica porque eu não consigo entender. Eu falei, eu também não. Quando ele abre a boca, é uma dificuldade imensa de entender o que ele fala. O presidente tem ele tem colocado a imagem é, é, do Brasil num jogo político muito perigoso. Foi muito difícil. Qual foi a vez que a América Latina, que o Brasil virou as costas para a América Latina e que funcionou, não é? E que deu certo. É, trocar acordos multilaterais por acordos bilaterais funcionou para o Brasil quando... Ah, quer dizer, limites, a gente possui uhum. limites nesse processo Uma coisa era a gente fazer, como foi pensado no Brasil O reaparelhamento das forças armadas por uma questão de defesa nacional Como a Amazônia Azul, como é, é, a questão das fronteiras, a questão do narcotráfico, etc A outra coisa é você voltar a colocar os militares na política Essa é uma questão completamente diferente é. Os militares na política, a porta de entrada é imensa, de saída, pequenininha é, então a gente tem muita dificuldade uhum. de, de leitura, eu acho que enquanto o Brasil não conseguir se ler nesse momento, a gente não consegue ler o
0: outro muito bem, estamos já no finalzinho do, do nosso programa eu sou Michel, suas considerações finais por favor
1: é, muita coisa né, o, o que eu <risos> acabou de falar eu fico pensando, mas eu só acho o seguinte eu acho que a gente tem que mudar né, é, o sinal do medo para a esperança, eu acho que isso é fundamental e e, e mudar a nossa relação com Israel e os palestinos de uma relação imaginada, ideológica e, portanto, fantasiosa para uma relação real, concreta e reflexiva. Temos que pensar em Israel a partir das nossas perspectivas, mas sem impor as nossas perspectivas ao pensamento sobre Israel. Israel imaginário existe porque hoje no Brasil se quer impor um modelo de Israel que faz sentido para a política brasileira. Esse já imaginário que existe e quer ser imposta, ela é prejudicial ao Brasil, às relações Brasil-Israel e também à própria perspectiva, por exemplo, da comunidade judaica que aqui vive sobre Israel. Israel é muito mais diverso, é muito mais complexo e por isso deve ser estudado e refletido.
0: Muito bem. Então queremos agradecer ao professor Michel Sherman, que esteve conosco aqui, professor Cal. E se você quiser ampliar esta temática conosco, você pode enviar sua pergunta, seu comentário através do nosso WhatsApp e a gente encaminha para o professor Michel. Só anote aí o nosso WhatsApp. 81-997-30-4105. Obrigado e até o nosso próximo O Assunto É. O Assunto É.